0: Wirf mich nicht weg. Dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute werfen wir mal einen kleinen Blick in den Kühlschrank. Hallo, hallo zusammen. Heute melde ich mich mal ganz kurz bei euch. Ich bin Claudia, Ökotrophologin und Projektleiterin von Wirf mich nicht weg. Ich möchte heute einmal imaginär mit euch durch den Kühlschrank gehen. Der Kühlschrank ist ja mit eines der wichtigsten Küchengeräte, um Lebensmittel haltbar zu machen. Es gibt ihn tatsächlich noch gar nicht allzu lange, sondern erst so seit den 50er, 60er Jahren. Und da wurde laut Wikipedia, gab es da so die ersten kleinen Gefriergemeinschaften, die gegründet wurden. Es gab Kühlhäuser, die man sich mit mehreren geteilt hat. Und vorher wurde teilweise noch mal so richtig mit echten Eisklumpen gekühlt. Fragt mal eure Großeltern, wie das da vielleicht ist, ob die schon richtige Kühlschränke hatten oder wann das eingeführt wurde. Das finde ich ist ähm, ganz spannend. Man kann sich heute, finde ich, gar nicht mehr so ein Leben ohne Kühlschrank vorstellen, aber tatsächlich gibt es die halt noch gar nicht so lange. Auch in unserem Schulprojekt schauen wir uns den Kühlschrank mal ganz genau mit den Kindern an. Denn es gibt beispielsweise unterschiedliche kühlzonen nach oben wird es etwas wärmer unten kälter und dann gibt es auch noch das gemüsefach das dann so die feuchtigkeit eingeschlossen hält deswegen gibt es diese Plastikschubladen. und im gemüsefach ist es auch noch wieder ein bisschen wärmer das hängt einfach mit dem aufbau des kühlschrankes zusammen dahinter sitzt jetzt ich bin mir nicht mehr ganz sicher das ist glaube ich der kondensator oder so und der gibt noch wieder ein bisschen wärme ab ähm, Dazu keine Garantie, ich musste das tatsächlich mal ähm, in meinem Studium genau berechnen und beschreiben, aber das spare ich euch jetzt und kann mich auch nicht mehr ganz so genau daran erinnern. Genau, aber wir waren beim Gemüsefach. Im Gemüsefach ähm, gehört logischerweise das ganze Gemüse rein, alles was eher so heimisch ist, die heimischen Gemüsesorten wie jetzt Rote Beete, Möhren und so weiter, das verträgt alles die Kälte ganz gut. Gemüse, was eher so wärmere Temperaturen kennt, wie jetzt Auberginen beispielsweise, das mag es einfach nicht so gerne kalt im Kühlschrank, das sollte dann auch lieber außerhalb gelagert werden. Manche waschen ja das Gemüse, bevor sie das dann in den Kühlschrank tun. Dann ähm, bitte auch darauf achten, dass es auch wieder gut abgetrocknet wird, damit ähm, sich nicht Feuchtigkeit im Gemüsefach bildet und die Lebensmittel dann schneller auch anfangen zu schimmeln. Gerade wenn es halt so tröpfchenweise sind. Ne? Manches Gemüse kann man natürlich auch im Wasser lagern, so Möhren beispielsweise. Die halten sich dadurch dann auch nochmal länger frisch, wenn die so in Feuchtigkeit gelagert werden. Aber halt, wenn da einfach nur so ein bisschen Tropfen, sage ich mal, im Gemüsefach ähm, rumschwirren, dann äh, schimmelt es halt einfach auch schneller. Jetzt habe ich schon gesagt, oben ist es im Kühlschrank ein bisschen wärmer, unten ein bisschen kälter. Kennt man auch aus der Physik. Warm eher oben, kalt eher unten. Wenn wir das wissen und danach dann auch nach diesen Temperaturzonen unsere Lebensmittel einsortieren, dann können wir sie einfach optimal lagern. Oben, also wo es ein bisschen wärmer ist, da dann die ähm, Dinge rein, die sich länger halten, so wie beispielsweise Marmeladen oder auch gekochtes, was man einfach auch schnell wieder auf ist. In die Mitte kommen dann die Milchprodukte, genauso auch natürlich vegane Alternativen kann man da auch reintun. Ja, Joghurt, Sahne, Milch und Quark sind in der Mitte richtig stark, ist dann der Merkspruch, den ich für die ähm, Kids in der Schule habe. Man kann sich das aber auch so merken, quasi Milch, Milchprodukte und Mitte, fängt ja alles mit einem M und I an und dann weiß man, dass das dahin gehört. In den Schulen kommt dann oft die Frage auf, wie ist das denn jetzt mit der Milch? Die ist bei uns aber in der Kühlschranktür und nicht in der Mitte. Dazu sage ich dann immer, dass die Milch, solange sie geschlossen ist, besser halt in die Mitte reingelegt werden kann. Und wenn man sie dann geöffnet hat und sowieso schnell austrinkt, dann kann man sie auch in die Tür stellen. Das Problem ist eigentlich bei der Tür, dass man ja den Kühlschrank ganz oft auf- und zumacht und dass dann die warme Umgebungsluft immer direkt an die Lebensmittel kommt, die in der Tür stehen. Vor diesen Temperaturschwankungen sind halt die Produkte besser geschützt, wenn man sie einfach in die Mitte reinlegt. Denn da bleibt die Temperatur eher erhalten, als bei den Lebensmitteln in der Tür. Ja, Käse und Frischkäse gehören ja auch noch dazu, ne? auch in die Mitte. Dazu vielleicht auch noch mal ein kleiner Tipp fürs Frühstück. Nicht den ganzen Käse aus der Packung nehmen, sondern immer nur einzelne Scheiben, weil ähm, sonst ist der Käse ja die ganze Zeit wieder in der warmen Luft draußen, kommt wieder in den Kühlschrank und so weiter. Diese Temperaturschwankungen lassen natürlich auch wieder schneller die Mikroorganismen wachsen und ähm, deswegen vielleicht einfach ein paar Scheiben rausnehmen, da ist dann frühstücken und man kann sich ja immer was nachnehmen. Mancher Käse mag natürlich auch gerne eher ein bisschen draußen liegen, gerade so würziger Käse, der entwickelt dann natürlich auch noch wieder mehr Geschmack, aber ist dann halt einfach weniger lange haltbar. Ins unterste Fach kommen dann die ganz empfindlichen Lebensmittel wie frisches Fleisch, frischer Fisch und ähm, ja, Wurst und Aufschnitt. Da kann man ähm, auch nochmal drauf achten, alles was so ein Verbrauchsdatum trägt. Also wo drauf steht zu verbrauchen bis... Das sind immer die Sachen, mit denen man wirklich vorsichtig sein sollte und die ganz nach unten in den Kühlschrank gehören, auf die Glasplatte über dem Gemüsefach. Ihr könnt das auch gerne mal überprüfen mit einem Thermometer, wie viel Temperaturunterschied bei euch im Kühlschrank sind. Bei mir sind es tatsächlich so um die 4 Grad von der untersten Platte bis zur obersten und da kann man sich schon vorstellen, dass das ein bisschen was ausmacht mit unseren Lebensmitteln. Ja, Temperaturen sind immer ganz wichtig, das auch nochmal ähm, als kleinen Hinweis, ne? wenn man einkaufen geht, sollen natürlich die Lebensmittel auch nicht lange außerhalb der Kühlung sein. Sonst halt besser ja, mit einer Kühltasche losziehen, damit die Temperatur nicht so stark schwankt. Derne Kühlschränke haben teilweise ja auch 0 grad zonen oder so ganz spezielle Fächer, wo ähm, auch darauf abgebildet ist, was da reingehört, Da kann man teilweise auch unterschiedlich die ähm, Feuchtigkeiten regulieren, was dann natürlich nachher für ganz optimales Klima, für Gemüse oder Fleisch sorgt. Wer sowas hat, dann auch diese Fächer besonders danach nutzen. Ja, das war so das Innere des Kühlschranks. Dann fehlt ja noch die Tür. Da können wir die Eier lagern oben in diesem kleinen Plastikteil, was die meisten Kühlschränke ja haben. Da auch noch ein Expertentrip. die Eier am besten mit der Spitze nach unten lagern. Dann halten sie auch noch mal ein paar Tage länger frisch, weil diese Luftblase, die in dem Ei ist, dann nicht wandern kann. Bitte die Eier aus hygienischen Gründen aus der Pappschachtel herausnehmen und dann in dieses Plastikding setzen, weil in der Pappe können natürlich auch noch ähm, Keime sein, die sich sonst im Kühlschrank verbreiten können an der Eierschale, ne? Und das Plastikding, in das man die Eier dann setzt, auch ab und an mal in die Spülmaschine stecken. (lacht) Da oben ist noch im Kühlschrank Platz für beispielsweise die Butter. Ähm, Sie ist zwar ein Milchprodukt, und ich hatte ja gesagt, Milchprodukte in die Mitte, aber bei der Butter ist es noch ein bisschen was anderes. Ja, wenn die zu kühl gelagert ist, ist sie natürlich steinhart. Das will ja keiner. Deswegen hat ja, die Butter da oben in das, in das oberste Kühlschrankfach entweder stecken oder in die Tür stecken. Und ähm, dann sollte der Kühlschrank, wenn er richtig eingestellt ist, nee, nicht der Kühlschrank, sondern dann sollte die Butter ähm, nämlich gerade so streichfähig sein. Achtet mal darauf Und ansonsten noch ein bisschen an der Temperatur im Kühlschrank drehen. Ketchup, Senf und weitere Soßen können natürlich auch alles in die Tür. Das sind ja meistens auch Sachen, die sowas gut vertragen. Sojasoße habe ich da beispielsweise noch stehen. Genau. Das erstmal so zu den unterschiedlichen Temperaturzonen. Und welche Lebensmittel an welche Stelle gehören? Jetzt habe ich auch noch mal so ein paar allgemeinere Tipps zusammengefasst. Einer der ersten dazu ist... <lacht> Überlege dir immer zuerst, was du aus dem Kühlschrank holen möchtest, bevor du die Tür öffnest. Dann steht die Tür ja auch nicht unnötig lange offen und die Lebensmittel heizen nicht da drin auf sozusagen. Ist besonders auch im Winter wichtig, ne, wenn es in der Küche so richtig schön warm ist und dann diese warme Heizungsluft, die wollen wir natürlich nicht im Kühlschrank haben. Ist nicht immer so leicht, ich kenne das, wenn man <lacht> hungrig ist, ne, dann öffnet man den Kühlschrank ja doch ab und an mal mehr aber ist eigentlich wirklich für unsere Lebensmittel nicht so gut. Zudem gehört auch, dass die Tür ordentlich geschlossen sein soll. Dazu dann auch immer mal die Türdichtungen ein bisschen ja, sauber halten, damit die schön flexibel bleiben und unsere Tür auch weiterhin gut schließen kann. Was ich noch ganz praktisch finde im Kühlschrank ist, wenn man ähm, sich so ein kleines Kästchen in den Kühlschrank stellt, wo man beispielsweise die geöffneten Sachen reinstellt oder die Sachen, die man möglichst bald verbrauchen möchte und sollte, dann hat man die Sachen auf einen Blick, die halt bald verbraucht werden sollen. Mir geht es da beispielsweise öfters auch mit der Sahne so. Ähm, man braucht dann nur so einen Schwupp zum Kochen und dann stelle ich sie danach in den Kühlschrank und vergesse sie leider manchmal da, was mich total ärgert. Mir wird es dann, glaube ich, helfen, wenn man es wirklich in so ein Kästchen stellt und dass man dann halt einfach direkt weiß, okay, das muss ich jetzt noch benutzen. Da hilft es auch, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal hier in dem Podcast mal genannt, dass man wenn im Edding oder so, den man vielleicht direkt an die Kühlschranktür bindet, dann wirklich das Öffnen, das Öffnendatum, ja, kann man so nennen, ne? das Datum, an dem das Lebensmittel geöffnet wurde, so vielleicht besser ähm, draufschreibt, damit man auch weiß, ah ja, das ähm, ist jetzt schon zwei, drei Tage offen, das muss jetzt mal weg ein weiterer Tipp für den Kühlschrank ist das Prinzip First In, First Out, dass man ältere Lebensmittel nach vorne holt, die frischen, gekauften erstmal nach hinten stellt. Dann hat man einen guten Durchlauf, das machen die ja im Supermarkt genauso, ne, dass frische Sachen nach hinten gestellt werden. Dann bleibt einfach alles gut im Blick und die älteren Lebensmittel werden schneller aufgegessen. Damit unsere Lebensmittel außerdem gut halten, hatten wir auch schon mal gesagt, aber ich denke, das ist. Ja, immer mal wieder eine gute Aufforderung. Mindestens einmal im Monat sollte der Kühlschrank wirklich gründlich gereinigt werden. Falls mal was umgekippt ist, wirklich sofort mit einem ganz sauberen Lappen auswischen. Nicht mit dem Spültuch, das vielleicht schon drei, vier Tage in der Spüle liegt, sondern ähm, wirklich mit einem sauberen Lappen auswischen. Weil wir wollen ja einfach nicht, dass sich die Bakterien von dem einen aufs andere übertragen und deswegen ähm, muss man im Kühlschrank wirklich gut auf Hygiene achten. Wenn wir Lebensmittel gekocht haben, dann auch die warmen Speisen halt nicht in den Kühlschrank stellen. Es kostet einmal zu viel Energie, weil die, der Kühlschrank mehr runterkühlen muss. Außerdem werden halt auch die anderen Lebensmittel wieder wärmer, was wir nicht wollen. Sondern wir wollen ja, dass der wirklich kühl und gut unsere Lebensmittel haltbar hält, lässt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, tatsächlich ähm, zu sagen, wie lange jetzt so gekochte Speisen beispielsweise sich im Kühlschrank halten. Ich würde da so sagen etwa ein bis drei Tage. Da auch wirklich äh, vorsichtig sein, was es ist. Lebensmittel mit Fleisch und Fisch beispielsweise würde ich jetzt nicht so lange aufheben, sondern schneller wieder aufessen. Und wenn ich weiß, dass ich Dinge wirklich erst drei Tage später essen möchte, dann stelle ich sie auch wirklich gut verpackt, einfach ganz nach unten, wo es halt wirklich am kältesten ja, ist. Luftdicht natürlich verpackt in ja, Boxen oder Gläsern. Und ähm, ja, dann erhitze ich sie auf alle Fälle danach auch richtig gut durch. Nicht nur so einmal kurz in die Mikrowelle, sondern richtig auf ja, 60, 70 Grad erhitzen und dass auch wirklich alles warm ist. Das waren jetzt mal so... Ganz im Schnelldurchlauf ganz viele Tipps für den Kühlschrank. Nochmal zur Motivation. Ein gut geordneter Kühlschrank hilft dir nämlich in mehreren Punkten. Zum einen, gut gelagert, halten sich die Lebensmittel besser frisch. Du hast mehr Zeit, sie aufzuessen und sie werden nicht so schnell weggeworfen. Zum zweiten, du übersiehst nicht so leicht etwas, was nach hinten gerutscht ist. Und zum Dritten, wenn du Dinge einer Gruppe suchst, beispielsweise jetzt die Sahne, dann weißt du, okay, ich muss im mittleren Fach gucken, wo die Milchprodukte sind und ich muss auch nur in diesem Fach wühlen. Das ähm, spart mir dann auch ein bisschen Zeit. Ich muss den Kühlschrank wieder nicht so lange offen lassen. Also eine Win-Win-Win-Situation, würde ich sagen. (lacht) Nun soll es ja auch Leute geben, die den Kühlschrank nicht alleine benutzen sondern ähm, noch Mitnutzer oder Mitnutzerinnen haben. Und damit auch diese die Ordnung kennen, kannst du ihnen natürlich den Podcast empfehlen. Aber du kannst auch die Fächer dementsprechend beschriften oder auch eine kleine Zeichnung an die Kühlschranktür kleben. Das machen wir zum Beispiel auch immer in unserem Schulprojekt, dass wir mit den Kindern nochmal so Kühlschränke basteln, die sie dann mit nach Hause nehmen dürfen. Und dann kann man das Gelernte direkt auch wieder an die Eltern weitergeben. Was außerdem wichtig ist, ist, dass der Kühlschrank nicht zu voll und auch nicht zu leer sein sollte. Nicht zu voll, weil sonst die Luft natürlich nicht mehr zwischen den Lebensmitteln zirkulieren kann und es nicht mehr überall durchkühlen kann. Die Kühlleistung lässt dann einfach rapide nach bei so voll überfüllten Geräten. Und ja, warum soll er nicht zu leer sein? Wenn wir dann die Tür auf und zu machen... Die Luft kann sich dann super schnell austauschen und er heizt sich dann einfach schneller wieder auf. Also er erwärmt sich schneller, wenn da einfach zu viel Platz ist zwischen den Lebensmitteln. Also nicht zu voll und nicht zu leer. Ich hoffe, ihr habt euren Kühlschrank jetzt so ein bisschen vor dem inneren Auge mit verglichen und ich konnte euch noch ein paar Tipps geben. Ich kann jetzt nur noch den Aufruf starten, rettet eure Lebensmittel, sortiert eure Kühlschränke und denkt dann immer dran, wirf mich nicht weg. <lacht> Mehr Infos dazu, wie immer, auch auf unserer Internetseite www.wirfmichnichtweg.de, alles mit Bindestrich bei Instagram, at wirfmichnichtweg oder in unseren anderen Podcast-Folgen. Hört da doch einfach nochmal rein. Ein Rezept der Woche gibt es heute nicht. Jetzt haben wir ja nur über den Kühlschrank gesprochen. Da habt ihr erstmal genug zum Nachmachen bekommen. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Dann wahrscheinlich auch wieder mit einem ganz spannenden Gast dabei. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Eure Claudia.